0: Då säger vi god dag och varmt välkomna till Odla med Ola och Linneas säsongsavslutning. Har du på dig eh, balklänningen eh, Linnea?
1: Eh, ja, jag har inte tagit av mig den.
0: <laughs> du har inte tagit av den sen, sen säsongspremiären i maj. Precis. Eller i mars. I mars. Den är lite <laughs>
1: sliten i nedre kant nu. Men eh, jag tyckte att det var läge att ha, ha den på ah. fram tills vi avslutar.
0: Det ska vi idag ska vi prata om vad man kan göra i trädgården under vintern och vad man bör göra och förbereda där. Och vi ska också prata om hösturnor, men först. Idag blev vi ju myndiga. Vi spelar in avsnitt nummer 18. <här> <här> vad minns du själv om ditt trädgårdsintresse när du var 18, Linnea?
1: Um, alltså jag var ju bara, mitt liv handlar om teater och musik då så att, um, jag hade liksom tappat det lite. När jag var liten tyckte jag jättemycket om att odla och så men när jag var 18 så var det bara teater. Du då?
0: Jag var eh, också så lite så att tvångskommenderad på gräsklippning var fjärde vecka. Förutom det, nix mot nada. Jag är ju väldigt mycket av en late bloomer, eh, jag har ju eh, hållit mig... Gärna i trädgården, men inte sådär arbetandes för nu- när vi har blivit eh, korsvirkes torphusägare. Eh, men nu har jag blivit... Alltså det, är som en, det känns ju som att... Där, för mig var det ett högt steg in. Men sen när man väl blev en del eh, av eh, trädgårdsvärlden- så är det ju väldigt roligt. Mm. Lätt vi Vi ber alla att eh, sluta lyssna direkt- om du inte har mycket tid. <laughs>
1: Alltså det blir ju en stor del av ens liv faktiskt om man blir högt.
0: Ja, eller hur? Mm. Det blir roligt att hålla på och fixa. Mm. Oh, vad det måste vara bra för det mänskliga psyket att se de här tydliga resultaten. Det känns som att det klingar an djupt i mig i alla fall. Man börjar och sen kör man. Mm. Men du, hur din trädgårdsveckan varit, Linnea?
1: Den har varit, den har ju varit väldigt, väldigt regnig. Ja. Eh, och eh, nu börjar det bli fint väder igen men lite kyligare Och det är ju som sagt väldigt, väldigt skönt när vi går in i de kallare månaderna Så att man kan återhämta sig och slappna ja. av Men det finns fortfarande lite till man kan pressa ut ur trädgården Så eh, ja, men jag känner mig ändå ganska nöjd med eh, veckan som har varit i trädgården Har du varit jag ute på. någonting?
0: ja men vi har, alltså Det har ju varit storm och så, så det har ju varit inte varit så mycket Men vi fixade lite så djung i någon kruka på framsidan. Och sen har jag och barnen satt upp eh, två stycken fågelholkar mm. i trädgården. Så det var ju härligt. Jag känner att vi satte dem lite, lite långt från huset. Man skulle haft det lite närmare. Så mm. jag måste göra om det så att eh, man kan se Mm. Så alltså, det är min plan. Ja. Ska, är det något man ska tänka på där med, med fågelholkar? Och så? Finns det någon, någon växt som är extra bra om man vill ha mycket småfåglar?
1: Ja, alltså, buskar överhuvudtaget är väldigt bra eh, om man vill ha mycket småfåglar i trädgården. Att de erbjuder ju lite skydd för fåglarna så att de vågar komma närmare de kan hoppa upp i de katterna försöker sätta tänderna i dem och sen ja. finns det ju mycket buskar som har bär på hösten och vintern som fåglarna kan äta så att vill man locka till sig små fåglar ja, oftast får man ju, om man matar små fåglar så får man ju också stora fåglar som mm. råkor och korpar kanske inte jättemycket korpar men råkor och kråkor och skator är ju också sådana som
2: Kommer så, så fort
1: du sätter ut en talgboll så har du dem där. Ja. Men Så att det man kan göra mer naturligt om man inte vill lägga massa pengar på och frön och så. Det är ju eh, olika typer av bärbuskar och prydnadsbuskar som har eh, fina bär som fåglarna gillar. Och då
0: Smäl Funkar smällbär?
1: Nej, eh, jag tror inte. Jag tror Nej. faktiskt inte de äter det, men eh, berberisbär är till exempel eh, jättegott. Det äter man ju i det persiska köket använder man ju berberisbär, väldigt mycket små röda bär. Mm. Våra fasaner i slottsträdgården älskar berberisbär.
2: Okay.
1: Det är ju en taggig, oftast en taggig eh, buske eller häckplanta. Det finns ju olika varianter, men de erbjuder små röda glansiga bär som är perfekt fåglar. Och sen så har du eh, olika eh, ja, men till exempel mispel. och det finns ju även taxus de här eh, idegran. de okay. har ju bär och det är ju det man brukar säga att det är giftigt att man, att man inte ska barn ska inte äta det <laughs> eller ja. ingen ska väl äta det men fåglar kan ju äta det eftersom de eh, äter liksom bara det köttiga på bäret och eh, den giftiga kärnan. Den åker ut helt genom deras tarmsystem. Så därför klarar de av att äta mm. eh, sådana bär. Men eh, jag kan lägga upp en liten lista på populära busksorter för yeah. små fåglar. Och sen är det viktigt att man har lite vatten till dem, fågelbad. Nu vet jag att ni har satt igen i ert fågelbad.
0: <laughs> det var dumt, en läck, vill jag bara säga. Ah, ja, okay. mm. Vi fyller på dem så stj, rakt yeah. och då känner vi, då ber det smultronorna Småltrum på istället.
1: Ja, men, men det är ändå bra att ha vatten. Det, det fryser ju lätt nu när det börjar bli kallt. Men att man kan fylla på lite vatten så att de har något att dricka. Och sen så är det ju, ska man mata fåglar någon gång så är det ju nu på vintern så att de kan bygga upp lite fettlager eh, under mm. fjärderskruden. Eh, och småfåglar är ju väldigt trevligt att ha i trädgården och de hjälper ju också till med skadeinsekter och så så att de checkar ju upp skadeinsekter på sommaren och fåglarna är ju så där att de kan ju sprida vidare om de har träffat en trevlig person en människa ja. så kan ju den berätta det till sina fågelbarn och sen så berättar fågelbarnen det till sina fågelbarn och sen så, så att är du en härlig människa som fåglarna tycker om så sprids det i generationer är det sant. Ja, de berättar för varann. Okej, han där, han är jävligt trevlig. Hon där borta ska du akta dig för för hon har en kvast som hon brukar slå oss med. Så, det, är, ja, det, är så ja, det finns ju många roliga dokumentärer om småfåglar men de är otroliga. Så om man matar dem på vintern så kan man ju hoppas att de kommer tillbaka på sommaren och äter upp skadinsekter.
0: Om man sätter upp en holka nu i oktober, när kan man förvänta sig småfågelinflytt?
1: Alltså, vissa småfåglar bor ju i holkarna även på vintern. Jag har några som några, vad heter de? Nu, blåmesar som brukar bädda i, i holken på vintern. De brukar ta våra ankorsfjädrar som trillar mm. av på marken. Så bäddar de och gör fint i holkarna med dem. Men de, alltså det brukar väl bli små, små bebisar där i mars-april och sen trillar de ner när de ska öva sig på flyga och så, så sitter mina katter under och bara fångar dem i munnen. No. <laughs> ja, det är jättehemskt. Klipp bort, klipp
0: bort. Vi kan inte berätta om den <laughs> hems, hemska naturen. Nej. Får men,
1: om. Så att jag matar ju inte mina små fåglar för att jag vill ju inte att katterna ska ha ett smörgåsbord. Så att det får andra grannar göra helt enkelt.
2: Men
0: du fixar boende till dem.
1: Ja. ja. Boende har de massor här omkring. Massa som holkar.
0: Men på, du sa här med: alltså hur, hur frågorna i liksom generationer sprider att man är en god människa. Det, det, det får man tänka på den här med: alltså med att prata med sina växter. Mm. Alltså, att man brukar säga att man, att man får koldioxid och att de mår bra. Jag läste på internet om en, en icke-vetenskaplig studie, antagligen för få, eh, olika empiriska studier för att kunna säga att den är vetenskaplig. Men då jämförde man ett tyst växthus med ett där man spelade lite ljud hela tiden, musik och så. Och då växte det mer i växthuset där de spelade upp ljud. Mm. Och att det då skulle också kunna vara att man ska prata med sina växter för att de då, eh, ja, eller spela upp, sätta på en skiva. Att det får för att växa med. Är detta någonting som vi kan, kan dementera eller bekräfta, Linnea? Nej,
1: ja, men jag tror faktiskt på det. Min man hade läst en studie som var gjord av en musikprofessor, tror jag hon var. Där hon testade olika typer av musik på växter. Och hårdrock tyckte de inte alls om. All musik som hade någon form av så här som var aggressiv musik tyckte de inte alls om. Medan de tyckte jättemycket om så här indisk musik och klassisk musik och sådär. Så det verkar ha att göra med vad för budskap. Alltså mm. vad tonerna symboliserar. Är det aggressiv musik på nåt? Jag tror inte de kan te texterna och där men, ja. men man kan ju ändå skapa aggressiv musik utan texterna. Um, det, det verkar de inte alls vilja växa till. Men jag tror detta bara är bara i början. Ja, vi kommer ju lära oss. Vi vet ju jättemycket om hur träd fungerar nu. Att de talar med varandra. Att, he, att deras rötter har liksom ett. ett ett system under jorden där de kan signalera till varandra, nu är jag skadad, se upp det. Det är någonting som kommer här som skadar träden, gör dig stark. Och alltså det finns så mycket vi inte vet om växterna som människor har börjat forska på nu. Så att, um, det är, jag tror absolut på det alltså.
0: Jag menar alltså, hur, hur i helskott kan växorna, växorna växa mindre till hårdrock och mer till till exempel tänker man ju sig, Hash forever som har gjort vår mm. vignett. Borde ju vara kärleksfull ja. musik.
1: Ja, men det tror jag verkligen. Jag menar, man använder ju Metallica på Guantanamo ja, precis, för ja. att tortera fångarna där och få dem att prata. Och det är ju inte. Det är ju ganska aggressiv musik. Eh, så att det har ju en inverkan på eh, människor och djur och mm. organismer och individer som vi kanske inte vet tillräckligt om. Eh. Mm. Jag
0: älskar att vi inte vet någonting om och att det finns lite. Mm, gott gott att fundera på. Spontant tänker ju på Fred på Sjiv, alltså, <laughs> yeah. Mannen på den här legendariska. Östersunds skivbutik med Mogg och kompani. Han borde ju göra en stilstudie i sin trädgård med mm. olika typer av beats och så får han då jämföra hur det går för vilje konvaljen i
1: Men det kan vi ju ta till säsongsavslutningen avslutningen innan sommaren nästa år. Så kan ju han ha gjort några exempel som <laughs> han kan spela upp och ta bilder och göra lite filmer och sådär. Det tycker jag låter bra.
0: Verkligen, vi fick faktiskt en fråga. Eh, kan man få se lite bilder från Fred för skivhördans mm. trädgård? Ja. Det kanske, det kanske, han kan kommer komma vända mandelmans. Ja. Eh, både, både disco, eh, växtdisco och eh, guidade turer eh, vid eh, <laughs> värmde. Det är bara spännande att se. Nu ska vi prata om hösturnor. Vad är detta, Linnea?
1: Ja, alltså, du nämnde ju där att ni hade planterat lite djung i ja. era urnor på framsidan och det är ju egentligen bara det. Det är att man planterar i krukor så att man får det fint till hösten och vintern. Det går ju väldigt snabbt från höst till vinter så det man ska tänka på är att man kan inte ha för vad ska man säga, sköra växter eller icke härdiga växter i en höstkruka för att de kommer ju bara smälta ihop och dö om det blir jätte, jätte kallt. om man inte vill göra två typer av planteringarna, att man gör en höst och sen en vinterplantering mm. men det man kan tänka på är att man har ny fin jord och lite, lite gödning i jorden absolut det kommer ju inte växa jättemycket nu eftersom det blir mörkare och kallare men det skadar inte att, att ha eh, lite fräschare jord. Och sen att man täcker hela... Det ska inte vara en massa, massa tom jordyta- utan tryck ner många växter i krukan. Tänk på färger, former, hur eh, den, den första frosten kommer lägga sig på de här växterna. Det finns ju vissa städsegröna växter. Alltså växter som är gröna året runt. Som ja. inte tappar sina blad. Eh, satsa på sådana. För att då har du ju någonting grönt i krukan- under hela vintern när allting annat är brunt och grått. Eh, och, och även silvriga växter. Som ekblad, silverekblad och njurvinda. Och, alltså det finns en hel del på marknaden nu. Eh, och jag tycker att det är rätt så bra. Alltså det blir ju lite så slit- och slängväxter. som kanske ja. inte Det är ju kanske inte det mest hållbara. Sådana här djung som man... Köper till jul. Men samtidigt så. De håller ju också fram till våren när det är dags att sätta annat. Men man slänger ju dem sen. Du kan ju inte riktigt. Alltså oftast. Oftast har det ju varit för kallt i krukan så att kanske rötterna har frusit och sådär. Så, där. så att det är inte ofta en djungk. Inte en sån jung som man köper. I matbutiken för att sätta i krukan. De lever inte vidare. Sen finns det ju djung, eller riktig djung, eller vad man ska säga. Yeah. Som är peren som lever år för år. Denna ser ut i naturen och sådär. Um, och det kan ju vara så att man kanske vill satsa på en sån typ. För att då kan man plantera ut den senare i sin mm. trädgård. Så att man kan ju tänka lite så också att man kanske köper växter som. Man inte behöver slänga sen utan du kan bara och det, sätta ut det i, i rabatterna. Och så kan man ju tänka med sommarblomskrukorna också. Att om man vill ha det mer hållbart att man köper något som man ändå hade tänkt sätta i rabatterna. Men att man först har det i krukan, njuter av det mm. och sen planterar om det.
0: Kan man, kan man ta in de här djungeln som man köper i butiken eh, och så att den klarar här över vintern inomhus?
1: Eh, nej... Det är för varmt Nej. inomhus. Um, vad man däremot kan göra, det är ju ganska populärt att sätta cyklamen. Vet du vilken cyklamen är?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Den har som små gröna, lite köttiga blad med lite ljusa ådringar i sig. Runda blad eller lite hjärtformade blad. Och sen okay. så är det en stängel med en liten antingen vit eller rosa eller srisblomma på. De finns i butikerna nu överallt. De kan man ju ha inomhus. De många av dem doftar också otroligt gott. Så vill man ha någonting på köksbordet som inte är snittblommor, äh, giftiga snittblomor, så kan man ja. ju köpa en sån. Och den kan man ju sen när den har blommat över så kan man ju bara plantera den i trädgården. Sätt den gärna under ett träd då, eller under en buske för att den gillar att, att växa i, i lite så skir skugga. Uh, och i naturen hittar man dem gärna runt träd och buskar och sådär. Uh, men uh, ja, men det är nog det jag skulle vilja säga. Att man tänker på att man har mycket dränering i krukan så att det inte blir superblöt och så fryser frys ja, allting. Så alltså sprickor ja. och, och
0: mm. häveri. Men jag har alltså, huggat tag i så här julblommor som amaryllis och hyacinth och så. Mm. Kan antagligen att det är lite sent att odla det nu eller?
1: Nej, alltså det finns ju de här hyacinterna man brukar köpa som alltså man sätter i små jul mm. dekorationer och sånt. De är ju redan fram, eh, vad heter det, fram, inte framtvingade. Fram, Framplockade. Framstressade. Uppodlade. Uppodlade. Framstressade. <laughs> framstressade. Men man kan ju göra det själv eh, genom att köpa. Då är det en annan, alltså då köper man liksom själva löken och sen så ska den stå i rumstemperatur eller lite svalt där i lite vatten med som en liten stjärngåsestrut på sig för att den oh. vill stå i mörker.
2: Fyllsigt. Och då
1: tar det ungefär tio veckor tills blasten har kommit upp och sen så, så att man kan liksom driva på eh, hyacintlökar själv så att man inte behöver köpa de här som är i butiken. Sen är det ju väldigt enkelt att köpa de här i butiken. Jag tror Många som gör det här med att och driva upp dem själv. Jag tror det kan vara en sån sak. Alltså, det är en väldigt fin tradition som har funnits länge i Sverige. Man kanske har det från sin mormor, eller farmor, eller farfar, eller någonting sånt. Så att jag tror det har, handlar mycket om det här muse att, att gå mm. i väntans tider och se vad som händer och så. Och Amaryllis. Det är också hög tid att beställa nu. Eh, och då får man ju... Det kan man ju beställa på många av de här fröfirmerna och eh, trädgårdsföretagen och så på nätet. Och då får man hem en stor lök. Det finns små amaryllis också, men, men, men de är oftast ganska stora. Och de tror jag tar ungefär fyra till sex veckor innan de börjar blomma. Så då får man bara tänka på att man sätter dem... Och, och, och då ska man ju... Många amaryllis kan man plantera i en kruka med jord. Eh, och sen brukar jag bara ställa det i fönstret- och så vattnar jag lite då och då. Eh, vad som kan vara en fördel är att man innan man planterar dem- så sätter man dem i ett glas så att själva löken är uppe på kanten- men rötterna når ner till vattnet. Och jag då kan så. de suga upp vatten i förberedelse innan du planterar dem. Men... Många maryllis kan du också bara hänga. Du gör som en liten... Um, du klär löken med massa mossa och ståltråd så det blir som en mossboll.
2: Mm.
1: och Sen så hänger du ett vackert snöre runt och sen kan du hänga det i taket eller ja, var som helst. Så hänger den där och sen börjar det komma ut en stängel och en blomma och, för den har allting i sin lök. Um, mm. Så att då hänger den där, och blomman söker ju sig alltid uppåt. Så att då får du, kan du få en ganska rolig form på den här oss, <laughs> växten.
0: Det Låter som att
1: Precis. Nej, men det. Jag brukar hänga sådana i fönstret.
0: Vilken tycker... växt var det? Vilken amaryllis, det kan göra? amaryllis. amaryllis. amaryllis ja. ja, hängande amarillis.
1: Ja. Och det brukar jag göra med hyacinter också. Inte hänga dem, men klä själva. Sådana jag köper på som redan är framodlare, de brukar jag bara klä med massa mossa, en stor mossboll. Och sen så kan man ställa dem på bordet eller liksom ha som olika dekorationer och så. Istället för att ha i kruka eller ett glas med vatten eller en sån här liten hyacintvas. Mm. Det finns ju också sådana här is Convalier, som är liljekonvaljer som man har. Det är ju egentligen en vår, sen vårbloma. Men mm. den, det finns också en tradition i Sverige att man, man liksom lurar den att komma igång. Att blomma okay. till jul. Och det gör man med hjälp av is på olika sätt. och så där. Men det finns också att köpa äh, iskonvaljer.
0: Is Finns mm. det någon annan blomma? Man känner ju till Amaryllus i har hyacinterna, lite jultultulpaner och nu också iskonvalgen. Finns mm. det någon annan eh, upcoming julblomma om man vill vara först med det senaste som man ska passa på att köpa in?
1: Alltså jag har börjat se ganska mycket julstjärnor. Du vet den här röda... Ja. Eh, den har ju börjat komma i andra färger. Lite aprikos och lite så här svagt orange och så. Som folk har eh, börjat köpa in nu till Halloween och så. Mm. Så det kanske är någonting som kommer bli stort eh, i framtiden. Att man har julstjärnor under en längre tid än bara julen.
0: Smart. Alltså det finns också en
1: extremt
0: tätt debatt som har ju rasat mellan Edvard Blom och eh, mm -hmm. Reinfeldtsson- om när man egentligen får lov att börja fira jul. Reines är tydligen en, alltså en oerhörd julälskare. Det är nu båda. Men han vill liksom fira över nästan i princip hela året. Men då är mer av en traditionalist. Och vill ha det vara precis runt själva doppardagen och någon dag fram. så eh, 20 knut. Men, och då tänker jag på det julblommor Vilken tid får man plocka fram dem? Eh, måste man gömma undan dem lite så att man inte skjuter ut sig för tidigt? Hur går snickersnacket i, i eh, odlingsvärlden?
1: Alltså jag vet inte hur det går i odlingsvärlden men jag tänker att nu går vi ju in i den mörkaste perioden i våra liv. Det mm, <laughs> låter lite på. hårt. Ja. Det är brunt och det är grått och det är mörkt. och Då behöver vi ju färg och kanske dofter och så där för att få oss att orka sista biten. Mm. och Då tänker jag att det är väl bara trevligt om man börjar... Lite tid. Jag skulle säga kanske hyacinter och, och amaryllis och sånt skulle jag säga att det är fritt fram från första december och framåt.
0: Mm. Då är det bara mm. köra. Nu har ja. vi lärt oss att, att växter inte gäller hårdrock. Då undrar jag, <laughs> alltså, finns det någon riktigt sjuk växt som helt otippat blommar utomhus på vintern?
1: Ja, du har ju julrosor.
0: Är, är de, alltså, de, blommar de vintertid?
1: Alltså, de flesta blommar ju tidigt på våren, men du har ju sådana som blommar också under vintern. Eh, vad finns det mer? Det finns ju mycket prydnadsbuskar som blommar under vintern. Du har ju eh, hybridkejsar som blommar med rosa småblommor och doftar otroligt Oj. gott från december till mars. Är
2: det,
0: sant? det är
1: en trevlig buske.
0: Det är det man ska bli. Man ska ju vara den som har den finaste trädgården runt jul. Mm. Man skippar helt och så bara fokuserar man på vinterträdgården. Ja,
1: och då ska man ju tänka på att ha mycket städsegrönt, alltså växter som är gröna året runt. För att då, då kan du ju bygga upp en sån trädgård. ja här snackar vi. Mm. Men mer nu, nej, jag vet faktiskt inte mer än vissa buskar som blommar nu. Mm. Nej, jag kommer inte på något just nu. Ja, Men jag fick som vi ändå
0: med. några bra, bra tips här för dig som vill dominera fullständigt vintertid. <skratt> Eller bara bli extra glad på något vis. Erik undrar, vilka är era topp tre saker som jag ska göra när jag förbereder inför vintern. Inte ska göra ställer till och med. Vilka <skratt> är topp tre saker som jag inte ska göra?
1: <skratt> Oj. För att förbereda inför vintern som jag inte ska göra.
0: Det är väl det, kan vi då? Eller ja,
1: precis. Se, du. Ja, jag blir så stolt, Ola. <laughs> du kan det här nu. Eller hur? Ja. Kanske inte behöver bli en andra säsong. Nej, precis. Säsong. Vi är full
0: där full redan Ja i Det känns en brist om det.
1: <laughs> Nej, jag, ja, jag vet inte. Um, jag vill ju hellre säga det man.
0: Ska alltså, göra. Vi, exakt, vi tar bort, vi tar bort eh, inte och så vi. Tre grejer här till Erik. Vad ska man göra eh, förberedning inför vintern?
1: Ja, eh, en bra sak som jag tycker är riktigt vintergöra det är ju att eh, när man har bäddat in trädgården och vet att man inte ska ut i den igen. Alltså man har planterat sina vitlökar och man har planterat sina tulpaner, de sista tulpanerna. Och man har refsat upp de sista löven så man kan göra sin lövkompost. Så då tycker jag det är dags att börja ordna sina redskap.
2: Mm.
1: Alltså att man tvättar av dem, har de trähandtag så oljer man in dem med linolja, kokt linolja. Mm
2: -hmm.
1: och, och, och då behöver man ju kanske ha dem i ett frostfritt rum medan oljan torkar bara så att den torkar in annars tar det väldigt, väldigt lång tid om de ska torka utomhus i kylan mm. och sen så är det ett väldigt bra tips är att slipa sina redskap och då tänker jag inte bara på sekatören och och, och sådär utan att man slipar sina spadar Både spaden okay. och den stora grävspaden. För har du en slipad kant på din grävspade, eh, ja, då är du ostoppbar. Då kan du ju <laughs> gräva hur mycket som helst. Så jag brukar säga att en spade behöver nog ändå slipas beroende på hur mycket du gräver. Men, ja, men två gånger per säsong i alla fall. Och då räcker det ju. Tänk... Eller ja?
0: Jag skulle tänka på det innan vi gräver ur de här. 110 tonen i huset med de gamla spadarna.
1: <laughs> Exakt. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Men nu vet du det i alla fall. Ja, eh, så att olja in och slipa. Och sen så är det ju hög tid att när du har klippt över de sista bladen med din gräsklippare. Hur har det gått mm. med gräsklippare? Har du fått tag på dem?
0: Nej, nu jobbar vi kollektivt. Nu ja. lånar jag Ottos gräsklippare och sen så tankar jag upp den så att den är fit for fight när man tillbaka den. Ja. Och han har så himla bra gräsklippar som, som just fördelar löv och så, som mm. en slags självgödningssystem. Mm. Så är extremt avundsjuk på hans gräsklippare. Den är ju då av bensin, inte av ja. el som du rekommenderade. Men det funkar fint. Men undrar också Behövs det verkligen en gräsklippa i varje hus? Egentligen borde man ju kanske kunna dela lite både på den och stuttsmattan, och... precis. Mm -hmm. Det oh, har ju Petella börjat flagga från större stuttsmattan. Nej, det är
1: do Don't do
0: it. Nu rikar vi. 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 Allt är kört.
1: Ja. Nej men faktiskt, jag menar även om det är bensin så är det ju betydligt bättre än att du går och köper en ny tillverkad gräsklippare att ni kan dela på den här och kan Nej. ni ha, man kan ju göra någon form av deal att om den går sönder under tiden jag använder den så får jag stå för reparationen och jada jada, alltså bara så ja. att det känns okej okay för alla inblandade men att jag dela men verktyg är jätte jättebra och det är bra för miljön.
0: Ja, bara för igen och allting. Ja. Förutom det dagar sönder. Då är det är ju juridisk <laughs> twist som Jag har trubbel. Nej, men det var ett ja. bra tips med att slipa spadar också. Det har inte jag tänkt ja.
1: på. Ja, men, så lämna in gräsklipparen. Lämna in häckasaxen. Om du har en sån här... Um, ja, med massa tänder som är svårt att slipa själv. Uh, mm. Lämna in sånt på vintern så att du är redo till våren uh, när det är dags. Jag lämnar ju alltid in min gräsklippare typ två veckor efter att jag Ska börja klippa gräset. Ja. <laughs> och då, de, alla andra lämnar ju in den då också, så då är det ju jättelång väntetid. Så att ut, ut med den på, på vint. eller nu istället. Mm. Skicka in den till en äh, servicebutik äh, och få den fin. Och, och tänk på att äh, möss tycker det är väldigt gott med. Äh, vissa maskiner har ju en sån här liten pump äh, som en liten gummiknapp som man liksom ja. pumpar på för att få eh, bensin i systemet. Mm. Och eh, det tycker ju möss är väldigt gott att tugga på. Så att eh, det man kan göra är att man eh, täcker över sin gräsklippare lite. Kanske ja. med en filt eller någonting som gör att eh, mössen inte hittar direkt till gummidelarna.
0: All right. Mm. De är behovet där alltså.
1: Ja, men det är ju, det har ju ett jättestort problem i bilindustrin också. För att alla, alla nice kablar thing. och sånt har ju bytts ut till ett um, naturlig gummi istället för plast och sådär. Och det älskar ju mössen <laughs> yeah. Så de går ju bara upp i motorhuven och käkar upp alla slangar och sen så. Ja. Yeah. Tack för den. Mm. Finns
0: några övningar? Man ska, nu har vi snackat om att man ska slipa upp sitt, sin arsenal. Finns mm. det några fysiska övningar som, som man kan köra på så att man blir en ostoppbar maskin när väl våren ja, är
1: här? Jag skulle säga att träna rygg och mage. För har du en stark rygg och en stark mage så kommer du skada dig mycket mindre i trädgården och ja. orka mycket mer.
0: Rygg och mage. Det här kommer mm. också med en svensk fråga. Han undrar hur han ska få sin Sambor blir mer intresserad av att fixa i vår eh, lilla trädgård. Mm. Här kanske man kan finns det något annat man kan tänka på där hur man ska entusiasmera sin respektive att också bli intresserad av trädgården.
1: Ja, alltså jag tycker nog att eh, försöka hitta vad sambon har för intressen om det är kanske att hon tycker det är jättehärligt att eh, laga mat, då kanske man kan få henne eller honom att vilja göra ett utesök.
2: Mm. Och då
1: kan man säga, ska vi göra ett utesök, då kanske vi behöver fixa lite snyggt runt utesöket. <laughs> ha lite rabatter och så. Um, så att jag tror det är, att, och det gäller ju med barn också, att man liksom hittar det personen tycker är roligt utanför trädgårdssysslorna. Och lura in dem sakta men säkert in i trädgårdssysslorna genom att locka med någonting de tycker är kul. Det kan ju vara, någon kanske älskar att göra eh, hemmagjorda teer och sånt. Och då kan man bygga en kryddspiral. Och, mm. ja. Alltså det finns eh, mycket. Det är kanske någon som älskar att sola. Och då vill ja. man ju ha en snyggt ställe att sola på. En liten terrass med lite blommor och
0: vilka växter reflekterar solljus bäst? Vilken blir naturens egen aluminiumfolie? Precis.
1: Kanske något silver. silverblad. Nej, lammöra.
0: Lammöra rekommenderas varmt. Eller kanske en liten, då en liten damm som det reflekterar fint uppe i ansiktet. brun, om man mm. vill bli det. Ett annat tips att bli, för folk taggade är ju delaktighet. Mm. Att man inte går fram som en Ja. som en, en diktator så att alla får vara med och tycka till. Då blir det också roligt av mig.
1: Ja, men också att man, om det är någon som gillar att träna mycket till exempel, alltså trädgårdsarbete om man gör det ergonomiskt rätt och att man fördelar um, att man liksom arbetar med hela kroppen. Räfsar du så räfsar du både med höger och med vänster. Att du byter sida mm. hela tiden. Och det är jättebra. Alltså du får väldigt fina muskler. Eh, om du gör det rätt. Så att, det kan ju också vara någonting sånt. att Om man klagar på. Åh jag bara sitter här och är så tjock och nu kommer julen och, Ja jag visst. Då, då kan man säga så. Ja men du ska vi inte ut och räfsa lite. Och det är alltid mycket roligare att jobba i trädgården tillsammans än själv.
0: Mm. Och är man själv så rekommenderar vi ju varmt odla möla och linnea mm. som ditt lilla eh, Det odla sällskap såklart. Mm. Jenny har ju med sitt, i alla fall en fråga om sitt citronträd som gärna vill ska överleva till nästa år. Det mm. förstår man ju. Måste hon ta in det i vinter eller hur ska Jenny i Hölviken göra?
1: Alltså det är ju ganska milt i Hölviken, men det är inte så milt så att citronträdet kan bo ute. Det skulle jag inte tro om att det har en väldigt väldigt skyddad innergård kanske. Eh, citronträd vill ha eh, på vintern en eh, max temperatur på mellan 10 och 7 grader så att ta in det inomhus är ingen bra idé för att då kommer den få massa sköldlös och annat skit eh, uh -huh. så det bästa är att ställa det kanske i ett uppvärmt garage eller frostfritt garage eh, eller förråd eller sådär men det gäller att det är frostfritt eh, och sen så på våren är det ju viktigt att man inte så fort det börjar bli varmt att man tar ut det för snabbt och ställer det i stark vårsol. För då det är det värsta Citronen vet utan man ställer det i skuggan på våren okay. och lyfter in och ut och in och ut sådär som vi har pratat om att avhärda ja. växter. Mm. Men på vintern ska den absolut stå frostfritt. Med ljus har man inga fönster så tycker jag att man ska investera i en dagsljusbelysning för växter som man kan hänga ovanför och då kommer ditt citronträd må jättebra och så vattnar man det lite då och då kanske någon gång i månaden så kommer det gå jättebra.
0: Tänker, vi bor ju nära en hamn där de håller på att båtarna när sommaren är slut. Och vissa ställer också in det i stora garage, och sådär som så en bonde och så betalar man en slant. Om man inte har det här garaget, om man har sitt tronträd, finns det någonstans där man kan lämna stora träd vintertid? Mm. Mot
1: en enkla betalning? Ja, det finns växthotell. Aha. Det finns i alla stora städer och det är bara att googla och se. Men man kanske har en granne som har ett orangeri eller någonting sånt. Så kolla ja. med grannarna eller släkt och vänner och så om de har möjligheten att ta hand om ditt träd. Är det stort som de oftast blir så är det ju väldigt bökigt. Men sådana här växthotell tror jag har någon form av att de kan komma och hämta växten också med någon mm. maskin. Tror jag. Men, men annars är det inte för stort så att du kan bära det så fråga en granne om du kan få ställa det hos dem Ingen, istället. Ingen tackar
0: väl nej till ett citronträd?
1: Nej. Och har man det på balkongen i en varm stad, alltså i södra Sverige så skulle jag säga ha en isolerad kruka och sen täck kronan med juteväv, fiberduk, bubbelplast kan man också använda. Det är jättebra. Det kan man ju också återanvända år efter år. Så att i så fall klä in i bubbelplast och klä in kronan i bubbelplast om det blir jättekallt och du har eh, känsliga växter på balkongen.
0: Perfekt. Det ser också kul ut, tänker jag, Kan man lägga en, <laughs> en liten led, LED där under bubbelplasten så man ju, vinner man tävlingen årets balkong. Eh, Albin har odlat massa kol för första gången i år och undrar eh, hur länge klarar sig kolen i vinter? Måste jag skörda allt innan frosten?
1: Eh, kolhuven vill inte ha det kallt så de måste du köra Och eh, även eh, alltså svartkål eller också kallad palmkål, den tål ganska kallt men som hos oss så blir den bara slime efter ett tag. Så att den tål ju någon minus så där, men grönkål och eh, brysselkål det är sådana riktiga tuffingar som tål jättemånga minus. och Brysselkål ska ju gärna ha fått en frostknäpp för att smaka godare. För då blir man av med det här bäska. Så man ska aldrig äta brysselkål innan det har varit frost. Okay. Och, och om man bor i ett land där man inte får frost. Då ska man lägga in dem i frysen innan man äter dem. <laughs> Så blir de jättegoda. Men grönkål kan ju stå... Ja, det står ju nästan hela vintern. Så det är ju också en väldigt trevlig växt att ha i sina hösturnor.
0: Mm. Men du, de, de, alltså, om man köper och ska man lägga in det i frysen då? Eller antar man att de har frusit till redan i butiken?
1: Um, alltså ofta så är de ju i säsong när det börjar bli kallt. Uh, jag tror, jag vet inte om, jag tror inte att de har själv behandlat dem innan. Men jag tycker att de blir mycket godare om mm. de får frysa. Det är precis samma med palsternacka. Moj är ju mycket godare också om du låter dem frysa eh, lite grann bara.
0: Palsternacka är min nemesis yes. i livet.
1: Vadå? Jag gillar inte palsternacka. Nej, det är så gott. Aj, men... Är det att det är sött eller?
0: Jag vet inte. Jag redar inte ut palsternacka. Det är, jag tycker allt är gott typ. Fast ja. inte palsternacka. Ha. Förut hade jag också selleri på den listan, men den ja. har jag lärt mig äta. Men ja. palsternacka, nej är mm,
1: intressant. Kanske,
0: det kanske är för att jag inte har fristad.
1: Ja, alltså det kan ju vara det. Ehm, mm, bra, då vet jag Spännande. det. Då, du kanske det. du får en posternack i djuklopp. <laughs>
0: Eller ska jag lära mig på pinky. Men vi kommer inte ihåg om vi, om vi svarar på detta sist. Men när eh, börjar vår redan är rädd att missa den- det känns som att den börjat under hösten. Har jag fel? Jag kommer inte att vi svara på det.
1: Nej, jag tror inte heller vi svarade på det. Nej, det är en alltså, kul fråga.
0: Det är jag väldigt roligt. Jag har När börjar den?
1: Alltså, jag skulle säga att eh, lyssna på fåglarna, för de vet bäst. Alltså, de, man, det snackas ju aldrig så mycket som på våren, när det börjar bli varma dagar. Och då är det ju snickesnack bland småfåglarna hela tiden. Mm. Um, nej men det är väl um, Det är ju en smaksak För mig börjar ju våren redan i december För att jag sitter och beställer frö Och planerar inför våren mm. Men när den faktiskt fysiskt börjar Det, det är ju, brukar ju vara någon gång i mars Mars-april
0: Men Hur funkar det med, det med fröna? Jag kan mm. om så om jag, När jag har en sån riktigt bra dag mm. Så kan jag tacka ja till så Sju konfassiergig Mm. Man bara känner sig top of the world. Oj, och sen oj, oj. när då gigget ska levereras 300 år senare så är det inte säkert att man har en lika bra dag. Men jag tänker att du beställer dina fröer mm. går du då, lite som när man handlar mat och är hungrig, att du kör fullt fulltas en bra dag och sen dagen kommer, att <skratt> tänker du aj, aj, aj. jag var lite för het på gröten.
1: Uh, ja detta händer varje år. Eh, nej, men det är ju så när man sitter där i december januari och ska beställa sina frön, och man har frökataloger och hemsidor fulla med frön. Ja. Då är man ju, alltså man, man går ju bara och längtar efter att det ska bli vår. Eh, så att då, då klickar man kanske på lite för många. Eh, och sen så blir det ju oftast en saftig räkning på 2000 spänn. Eh, det är ja. dyrt med frö, och det är därför det kan vara bra att samla frö. Ja. från sina egna trädgård eller byta till sig från. Men det, ja. alltså, jag, det är ju lite som vi har pratat om när man åker till en plantskola att ha en plan ja. innan så att du inte shoppar loss som en galning. Och det är faktiskt väldigt bra att önska sig presentkort på fröfirmer i julklapp. Mm. För att de flesta fröfirmerna börjar ju öppna sina hemsidor i december. Men det är ju absolut inte för sent att beställa frö i januari. Det är några som man måste komma igång med tidigt och det är till exempel jättevärbena. Och lite andra sommarblommor och så. Men annars börjar man ju med de flesta frön. Alltså man börjar ju gro de flesta frön i februari, mars, april. Framförallt april. Så att egentligen är det inte en superhet att sitta och beställa frön nu. Så önskar du det i julklapp så sparar du massa pengar. Stå stockcrouser är ju det pratade vi ju om för några avsnitt Jag sen vet. att det kan du ju slänga ut. Det finns ju alltså frön som vill ha kyla för att komma igång. De vill alltså köldstratifieras. stratifieras. Ja. Um, och det kan man ju göra genom att lägga dem i kylskåpet eller i frysen eller så Men man kan också göra det genom att plantera dem på hösten och sen så får de ligga ute på vintern och få den här kylan som de behöver. Och sen på våren så sätter de igång och blommar. Och får de inte den här källstratifieringen så kanske de inte börjar. Då kanske de ligger och väntar till nästa gång det blir kallt.
0: Ja. Jag grävde ner ett gäng stockrosfrön här nu för någon vecka sedan. Men kan man beställa stockrosfrön också?
1: men det finns Jajamän. hur mycket som helst. Svarta ja. stockroser och aprikosfärgade. Nu ska och... det beställas. Ja, men jag kan tipsa. Jag har några några av mina favorit. Jag har ju beställt mycket från England. De har ju ett helt annat utbud, men Brexit ja. har ju satt stopp för det. Mm. Så tyvärr så kommer jag inte rekommendera några engelska fröfirmer just nu eftersom det är så svårt att få tag på dem. Men åker man till England eller har en vän som bor i England så skulle då, jag tipsa om Chilterns Seeds i alla fall för de är jättebra. Men i Sverige så har vi Impacta. Runobergfrö, Nordfrö, ett nytt fröföretag som har funnits i två, tre år nu som är jättebra. Eh, Klostra och Odla.nu har ju också frö. den. Och det finns ju jättemånga andra såklart.
0: Ja, men det här, ja. Fick de, de, de var väda den här medvetsagen mm. helt enkelt. <laughs> Utan samarbete med dem. Det var bra. Ja. Jag tänker nu när vi, ska, när vi har säsongsavsluftningsavsnittet- mm. ska vi passa på att tipsa någon bra alltså trädgårdstv. Kanske mm. någon bok som kan, som kan tagga till en ordentligt- innan det här fågelkvittret berättar för oss och för Janna- att vår säsong är här.
1: Ja. Eh, mina favorita trädgårdsprogram- säger man så? Favorita trädgårdsprogram?
0: Ja, favorit-trädgårdsprogram. Ja.
1: Är ju Gardeners World- BBC har funnits sen 1968. Det går på fredagkvällar på BBC. Men de, det finns alla avsnitt, kanske inte från 1968, men väldigt många avsnitt finns på Youtube. Min trädgårdsguru Monty Don är programledare i de senare avsäsongerna. Där kan du lära dig allt om trädgård. Sen om man vill titta lite mer på design och så där så finns det också med Monty Don ett ett, en serie som heter Big Ideas Small Spaces som handlar ah. om hur man designar en liten trädgård som också är väldigt bra finns på Youtube och sen har du Garden Rescue som är lite av en, det är två olika designer som... Eller två bröder och en annan designer som tävlar om ett designförslag för, för en privatperson. Och sen så bygger de upp den trädgården som eh, privatpersonen har beställt oss att säga. Och jag tycker att man lär sig jättemycket. Man kan se just när det kommer till design hur man ska tänka alla aspekter som behöver finnas i en trädgård. Ljus och vatten och doft och... Ja. Um, så att nu på vintern när det kliar i fingrarna um, gå in på Youtube sök på trädgårdsprogram och det finns jättemycket och Engels, England är liksom it's the shit de ja, har producerat det det väldigt mycket bra
0: Men jag tänker, alltså Bertil Svensson, hur står han sig på den alltså, internationella <laughs> marknaden hade det här varit en, en brittisk podd hade hon sagt you have to look at Mr Bertil Svensson ja. är han fortfarande en legend inom branschen
1: Alltså, en, en legend är han ju absolut och han gjorde ju jättemycket för, för odling och så. Men om man ska titta på ett svenskt program så har ju faktiskt SVT lagt upp alla säsonger av gröna rum med ah, Gunnar Karlsson. Så att, det tycker jag, jag har faktiskt tittat på det nu under sommaren och jag tycker det är, jag minns ju från 90-talet när det gick. Ja. men jag tycker det är väldigt bra fortfarande det är lite roligt också att se hur Sverige var där 97,
0: ja. 98 ja, Men hade de grunge i bakgrunden?
1: Ja, absolut, varje avsnitt
0: Och jag har headbangat i bakgrunden Men ja. är det ditt favoritt från SVT?
1: Ja, det skulle jag nog säga Jag är lite spänd på det här nya bongård mitt i stan som går på fyran Äh, jag, ty ja, jag tycker ju också, alltså Carl Fredrik är ju väldigt roligt, och eh, även Mandelmans eh, tycker jag är kul. Men, och Danmark har ju lite också eh, trädgårdsprogram. Men,
2: eh,
1: ja, ja, men hon, alltså det har jag ju sett alla avsnitt, men det är ju mer nej, nej. självhushållning och sådär.
0: ja just det. Nej, det är kul. Mm. Men har vi någon bok också, vi kan kasta in?
1: Ja, jag, alltså om man vill odla grönsaker. Jag har ju rekommenderat min bibel. Mm. Eh, den har ju varit med i eh, podden förut. Men det kom, i år har det ju kommit en ny... Eh,
0: Dra bibeln igen.
1: Dra bibeln igen. Ut, åh, vad heter den? Den är i andra rummet. Jag, jag får lägga upp. Men det är med Lena Israelsson. Det är världens bästa. Ja. Men eh, i år så kom ju eh, Annette Nilsson Boengs bok- den blomstrande köksträdgården. Okay. Den är väldigt bra om man vill ha en köksträdgård med mycket blommor i. Så den skulle jag rekommendera att man läser. Och Den kom ut i år. Och har varit, ja. Sen är ju vi, jag och min man, vi är ju med i också en bok som kom ut i år som heter Mästarnas trädgårdsrum. Som handlar ja. om nio eller tio trädgårdar i Skåne som. Och där står väldigt mycket matnyttig information. Vi, alla trädgårdarna har en ritning på hur den ser ut. Och växtförteckning och tips och råd och sådär. Så mästarnas trädgårdsrum är också en väldigt bra bok som jag kan tipsa om.
0: Så har, man nu gett, har man nu gett frön i julklapp de senaste tio mm. jularna, mm. då är det den som gäller. Sådant.
1: Och sen så kommer ju, det kommer ju komma nu i slutet på november så kommer ju en annan slags trädgårdsbok ut. Och den kommer vara en bibel tror jag.
0: Den ska man ha också. Mm. Det har vi koll på, på vad vi kan hitta på fram till våren. Kommer du lägga det på soffförlocket nu? Inte lyfta en fena förrän vi gör odla med Ola och Lena julspecialavsnittet eller kommer du ändå stärka på lite grann?
1: Ja, alltså jag tycker ju det är väldigt roligt med julen och det är roligt att göra kransar och, och pynta med växter och torra grenar och sånt där. Så det blir nog lite sånt stök. Sen ska jag försöka hålla mig från att beställa för mycket frö. <laughs> jag har inte tid nästa år att ha för mycket. Så att det ska jag försöka kanske max tusen kronor
2: max <laughs> kommer tusen, jag beställa
1: för.
0: Tusen frön
1: <laughs> tusen frön. Du då? Vad ska äh, du jag göra? Kom...
0: Säga, vad ska jag göra nu. jag ska väl jag kommer att lägga mig. Nu kommer jag bara, nu kommer jag bara lägga mig mjukt tillbaka. Mm. Nej men vi ska väl har vi någonting? Nej, jag tror det känns ganska det kommer att klippa lite gräs och sådär såklart. men annars känns det ju homesafe. Sen gillar ju Malin också att binda kransar så det mm. kommer vi väl hugga tag i fram till julen men jag känner mig ganska nöjd påvis. Vi har byggt lite uteplats ju och vi har för lite, lite ordning där. Det är väldigt fint med äppleträden där som vi drävde runt och med barken. Är vi uh -huh. nöjda med? Vi flyttar några, några eh, bärbuskar. Och, ah, men vi känner oss eh, nöjda här med eh, Nybörjarträdgårdsår eh, 1. Stokjonsen mm. har också på framsidan. hade varit härligt att vi får till det. Så vi känner oss. Eh, vi och säger det. Och alla Nybörjares vägnar vi vill vi tacka dig, Lena Dickson för att du har guidat oss rätt in i eh, trädgårdsmuset. Det gillar vi.
1: Ja, jag bara tycker det är så himla kul att få vara med på den här resan. Och är se, Ja, men hur du utvecklas i och liksom blir mer och mer intresserad. Och, ja, jag tycker det är jätteroligt och det är väldigt fint att du blandar, liksom, får med dina barn och, och ja, din sambo i detta också. Så att, det är jag väldigt glad för. Och jag är ja, glad är för, för alla roligt. frågor, bra frågor yeah. och att folk är intresserade och hejar upp på Instagram och sådär.
0: Det skit. Instagram kommer vi köra på mig, eller
1: hur? Ja, det gör vi.
0: Där, där, där liksom älger vi på. Mm. Och Sen ska vi, ska vi hugga tag i ett julspecial ja. och sen ska vi bara ladda upp inför, inför 2022. Mm. Eh, trädgårdens år. Utsäkta den till redan mm. som namngever den färdigt där. Nu mm. har vi pratat eh, lite längre än vad demonproducent Fredrik Sanders eh, brukar rekommendera oss att göra. Men, så vi vill passa på att säga förlåt Fredrik också. Eller?
1: Ja, förlåt Fredrik.
0: Vi ska göra ja, som Felix säger, annars får vi, får vi oss en liten avgivning. Men ja. så himla kul! Vi kör på på Instagram, följ oss där, odla med Ola och Linnea. Vi kommer ladda upp inför ett julspecial och vi önskar er lycka till med det här sista lilla innan trädgården får väl välbehövlig vila inför vintern. Ha det gått Linnea!
1: Ha det bra Ola! Hej
0: hej! Tack för att du lyssnade!
1: Hej hej! hej.